0: vuelve lo que tanto
1: esperábamos Ponte alerta a los temas que te traemos ¿Sabías que todos los 25 de noviembre desde 1999 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Sí, porque las niñas adolescentes y mujeres seguimos
2: viviendo en una sociedad machista, desigual y violenta Siguen ocurriendo
1: feminicidios es por esto que decimos ¡Alto a la violencia contra las mujeres!
2: Acompáñanos por Radio Itacat Programa por
1: adolescentes y jóvenes de Pucallpa
2: y Justo con el apoyo de Farmamundi, Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo y, y Flora
3: Tristán. Bien, continuamos un programa más de Sembrando Voces, cosechando derechos a través de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Farmamundi. Y hoy seguimos con una serie de programas en el, en el cual pretendemos informar sobre la realidad de los y las jóvenes adolescentes de dos, en este caso, de dos regiones, Cusco y Pucallpa. Ambas regiones con mucha desigualdad en relación a los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de los adolescentes. En el programa de hoy eh, trataremos el tema que será dentro de poco eh, un tema importante el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a cuatro jóvenes lideresas de diferentes redes que defienden la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de los adolescentes. Eh, eh, invito, por favor, a que, que se presenten, eh, comenzando, por ejemplo, con, con las dos jóvenes de,
4: de Cusco. Hola, continuamos. Tengan un buen día. Mi nombre es Rosa Andrea Kana Soy de la institución educativa Narciso Arestegui de Oaro. Y pertenezco a, a la Red de Adolescentes Defendiendo la Igualdad, ADI. Gracias, Rosa.
0: Dina. Gracias. Hola, buenos días con todos. Mucho gusto. Mi nombre es Dina Mexicano Texi, Tengo 16 años. Pertenezco a la Red ADI, Adolescentes Defendiendo la Igualdad. Soy de la institución educativa Narciso Arestegui de Guaro
3: Gracias, Dina. Mía.
2: Buenos días con todos, mi nombre es Mía García Orbe, soy de la institución educativa Ibonis Mazarolo, tengo 16 años y pertenezco a la red NUJUIDO. Gracias Mía, y finalmente Jade.
1: Muy buenos días con todos, mi nombre es Jade Loaiza, tengo 18 años y actualmente estudio en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía y nada, muy bien, pues vamos, vamos ahora
3: con, con las preguntas. Eh, la primera pregunta es, eh, basándose en, en la experiencia que ustedes tienen, eh, me gustaría primero que me describieran eh, cuál es, cómo, es, cómo son vuestros, vuestras ciudades, cómo son vuestras regiones. Estamos hablando en este caso de Cusco por un lado y por el otro lado de Pucallpa. Y eh, también me gustaría que nos explicaran eh, ¿cuáles son las principales formas de violencia machista que afectan a las mujeres adolescentes y jóvenes de estas dos regiones? Eh, comenzamos otra vez por
0: Cusco. Bueno, acá Cusco pues, es la sierra peruana y mmm, Cusco tiene una mmm, gran población rural. Eh, es más como que mmm, la mayoría en pueblos. Eh, nosotros también, por ejemplo, somos de una provincia, ¿no? Y pues...
4: Practica la agricultura, el ombligo del Perú. Es muy hermoso, tiene mucha biodiversidad. Eh, más que todo de donde yo provengo, eh, simboliza el maíz que se produce mucho. Hay muchas pampas de maizales. En cuanto a la naturaleza, yo podría dar a conocer eh, eso. Gracias. Gracias. Y ahora
3: hablemos de los tipos de violencia machista que se producen y que afecta a jóvenes adolescentes como ustedes?
0: Eh, los principales tipos de violencia que nos afectan a nosotros las adolescentes y mujeres es el acoso sexual, por ejemplo, ya que se da mucho más que todo en, en nosotros las mujeres que somos de zona rural, ya que hay muchos trabajadores que construyen casas o personas mayores que cuando simplemente sales a la calle te ven con una ropa ajustada, pegada, ya te comienzan a dar tiropos te silban, y como es Sierra Peruana acá, pues es más como que ven a las mujeres como que tienen que vestirse así con casacas grandes, este, poleras, no sé, pero si ven a una mujer así exhibida es como que comienzan a acosarla, ¿no? Y eso es bastante incómodo para nosotros, adolescentes y mujeres.
4: y sí, yo creo que se ve muy común este tipo de casos, y ya que estamos hab hablando de los adolescentes, también se ve este acoso sexual vía virtual y también hacen violencia física y psicológica. También se ve más esto en trabajos, en transportes públicos. Y en el, podría dar un ejemplo acerca de en los trabajos. Cuando una mujer va a trabajar, eh, la persona que la contrata Uh, le hace tocamientos indebidos a la persona solo por ser mujer, le considera menos. En el transporte público, este, hace un tiempo nomás en las noticias yo escuché que a una adolescente, un mayor, una persona mayor le hizo tocamientos indebidos en su parte íntima, mientras que ella estaba durmiendo en el autobús, y bueno, yo me indigné mucho y, yo veo este tipo de casos de violencia hacia la mujer en mi localidad.
3: Mía, la misma pregunta.
2: Eh, bueno, Pucallpa, este, la región de Ucayali, eh, provincia de Coronel Portillo y el distrito de Manantay. Esta es una ciudad muy calurosa y bueno, también eh, hay mucho, muchos casos de violencia machista, de violencia sexual. Bueno, lo que puedo recalcar acá es la violencia machista que vivimos las mujeres, niñas, es cuando vamos caminando por la calle, siempre hay acoso sexual. Eh, tú no puedes vestirte de una forma, se podría decir, con ropa pequeña. ¿Por qué? Porque piensan que tú lo estás haciendo para provocar a los hombres, para incitar a que te molesten o que te digan cosas que tú no quieres, porque realmente te visten así, porque tú te sientes bien, no para que otros te empiecen a decir cosas que a ti no te gustan. Otra cosa en los colegios, en las horas de recreo, mayormente los chicos son los que se adueñan de las canchas deportivas. A las chicas no nos dan un espacio. ¿Por qué? Porque a los hombres, supuestamente, son los que más hacen deporte y necesitan ni los auxiliares, ni los profesores, o alguien que nos pueda ayudar en ese momento del colegio. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos piensan lo mismo. Los hombres son más deportistas que las mujeres. Eso es algo que, pues debería cambiar, porque nosotras también tenemos derecho a hacer deporte en las instituciones educativas y no solo los varones. Gracias.
3: Gracias, Mía. Jade, ¿nos puedes explicar también? Jade, eh, tú también que estás en Pucallpa, explícanos eh, qué tipos de violencias machistas eh, os veis
1: expuestas
3: eh, como, como, como chicas
1: adolescentes. Eh, yo creo que la violencia machista que más se da acá en Pucallpa es la económica, y esto va de la mano con la ejerción de una maternidad forzada, porque muchas veces eh, eh, al terminar el colegio o antes de terminarlo, eh, las chicas, por falta de información o distintos motivos, eh, quedan embarazadas. Incluso el motivo puede ser una violación, ¿no? Entonces, para esto, para quedar, entre comillas, bien con la sociedad, lo que hace la gente es que esta niña viva con su agresor, con la persona que, la, que le ha violado. Entonces es donde que ella se da una, una maternidad forzada, ¿no? Entonces también está la deserción escolar. Ahí, entonces, ¿no? Eh, al final la violencia que más se da es la económica, porque al otro, eh, el conviviente por estar, o por ser el mayor, o por ser el varón, entre comillas, ¿no? Eh, lo que más hace es trabajar y que la mujer esté en la casa. O sea, no le da la libertad no le, no le deja ser económicamente independiente. Bueno, eso es el principal y los demás ¿no? que ya lo mencionó Mía y que también lo mencionaron los compañeros que también se acá, que es el acoso sexual. Eh, la violencia física y la violencia psicológica. La física se da más, yo considero que en las personas eh, ya adultas, las mujeres adultas, y la, la verbal o psicológica se da más en, en las adolescentes. De acuerdo, Jaden. Y ahora, devolvámonos así, comenzando por
3: ti, ya que has hablado ahora, ¿por qué creen que estas violencias las sufren sobre todo las mujeres
1: adolescentes y jóvenes? Mm, sinceramente, yo creo que... No sé, eh, no creo que sea por lo adolescente, sino por el simple hecho de ser mujer, porque oh, eh, muchas veces ¿no? los hombres justifican eh, el acoso que nos hacen por, de repente, una excusa tan eh, irónica que es la menstruación, o de repente porque está mal, está mal de humor, o algo así. Entonces, ellos justifican, de repente, también la ropa, pero muchas veces... Sales en pijama, sales con manga larga, pantalón, como sea, con lo que estás vestida te acosa. Así que considero que no es como que de edad o algo así, sino que es simplemente por el hecho de que somos mujeres.
3: Gracias Jade. No sé si Mía tienes algo que complementar a lo que ha dicho tu compañera.
2: Claro, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Creo que es porque en la sociedad donde, vi, donde vivimos, disculpe, eh, la desigualdad nos afecta directamente a nosotras. Desde el punto de pensar que los hombres tienen, le, la, son más fuertes que nosotras o tienen el derecho de ejercer ante nosotras cuando no es así. Y lamentablemente la sociedad eh, se podría decir que es, es lo que piensa, es lo que se podría decir es así, debe ser así cuando no. Nosotras también tenemos el derecho de ejercer nuestros nuestros derechos, podemos hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez necesitamos un poco más de apoyo, que la sociedad nos escuche y no seguir quedándonos calladas.
3: Gracias, Mía. Y en el caso de, de Cusco, Dina y Rosa, ¿qué nos pueden explicar sobre esta pregunta?
0: Bueno, yo podría comentarles que, pues... Es, es por lo mismo, por lo que dijo la compañera Jade, por el simple hecho de que somos mujeres, ¿no? Y también es como que en la mayor parte de casos eh, nos ven así por los estereotipos de que nosotras somos débiles, de que nosotras no tenemos la voz para decir simplemente, alto, no quiero que me, que me acoses de esa forma, eh, no me gustan tus palabras. o Porque desde, desde el propio hogar a los hijos les enseña de que pues, una mujer pues, no siempre tiene que ser valorada porque los varones son más. Desde el, desde el simple hecho de ser mujeres o desde que nacemos simplemente, ya nos ven como que, ay, nació mujer, bueno, será, pues ya ama de casa. Desde, desde que nacemos siempre, nuestros padres mismos incluso, a veces nos hacen más débiles, nos bajan en la autoestima con palabras que nos dicen, eh, por ejemplo... Eh, como que pues somos mujeres, estamos hechas para lavar, la, lavar los trastes, no sé, limpiar la casa Y que no servimos para nada más que eso O como en algunos casos pues ya no nos quieren permitir estudiar a más Terminas la secundaria y pues ya supongo que tendrás una familia, ¿no? En mi caso también mis papás no quieren que estudie una carrera universitaria Entonces así en la mayoría de casas creo más como en, acá en la zona de Cusco Como son zonas rurales hasta incluso sigue existiendo el matrimonio forzado.
3: Dina, tú antes hablabas también de... Eh, en la condición que ustedes están como adolescentes, también estabas explicando la dependencia, ¿no? Que, que, que tienes como... Que, que sí. lo estabas explicándose también hace un momento.
0: Sí, la, la dependencia. Por ejemplo, yo, yo soy menor de edad, dependo aún económicamente de mis padres. Después de los 18 años, tal vez yo, yo pueda salirme de casa, conseguir un trabajo y continuar con mis estudios, ¿no? Es como que... A veces los padres como que nos hacen más débiles y más si son varones y si son machistas es mucho más peor que siempre es como que te tienen como desde niña con una misma mentalidad, como eso de que siempre vas a, vas a estar en casa manteniendo sus órdenes, ¿no? Gracias, Dina. Rosa.
4: También porque la sociedad o los hombres nos ven como objetos sexuales.
3: De acuerdo. Continuando también con las preguntas, ahora vamos a, vamos a comenzar a hablar sobre, o nos vamos a centrar en las violencias, que ya la, la, la compañera Jade, por ejemplo, ha enumerado los diferentes tipos de violencia, ¿no? Y también hemos estado hablando de cómo afectan este tipo de violencias en los diferentes aspectos de, de, de las vidas de las jóvenes. Eh, la pregunta es, primero... Ya sabemos que hay una naturalización social de esta violencia, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Los, las familias, los, los padres lo tienen asumido, ¿no? Las mujeres, ¿para qué pueden estar destinadas? ¿Cómo no pueden acceder a la, a la educación secundaria? ¿Cómo hay desigualdades en el tema laboral? Eh, y entonces, la siguiente, eh, por ejemplo, Mía, Mía hablaba sobre la ayuda, ¿no? Que, que, que muchas veces se pide a la sociedad, se pide desde la administración, se piden alianzas también eh, desde otras entidades. Entonces, eh, la pregunta es, ¿ustedes creen que se está protegiendo eh, desde la administración o socialmente a las víctimas
0: de violencia machista de una manera adecuada en vuestro país? Bueno, para mí no. Ya que yo he visto muchos casos de que es más vulnerado ese derecho y más en zonas rurales. Son los estereotipos esos que nos pone la sociedad de que tengamos miedo a denunciar, ¿no? Si sufrimos acoso o de violación, es más como decir, eh, voy a ir a la delegación a denunciar y no me van a hacer caso. Van a decir, ven con tu mamá, demuéstrame más pruebas pues no, no, no lo puedo meter a la cárcel así por así, o cosas así, o te hacen menos porque es, aunque sea adolescente, siempre te van a hacer menos, o te dicen, no, tal vez tú lo has provocado, es un hombre, o sí, de hecho, podría ser en el caso de que es algún gobernante de, pues, de la región, no sé, es algún alcalde, te va a decir, no, tú, tú, tú tendrías que ir a la cárcel, estás hablando cosas malas, no tendrías por qué decir ese tipo de cosas, como también está en la, en la propia familia. Si un tío, un primo o algún familiar simplemente te comienza a tocar tus partes íntimas o comienza a hacerte algún tipo de acoso sexual, es simplemente como que la mamá te dice no, cállate, es, es, es tu familia, no puedes denunciarlo. Es como eso de que tienes que callarte siempre, ¿no? Porque es tu familiar y pues tu familia no te puede hacer eso. Entonces es más como que ese tipo de cosas que suceden acá en zona rural. Gracias, Dina. ¿Rosa? ¿Rosa?
4: Yo creo que ese tipo de cosas mmm, se da más, como lo dijo mi compañera, en zonas rurales. Y tienen miedo a denunciar porque las policías no le creen. este Más bien le juzgan por, por lo que está denunciando o su propia familia no le da el respaldo que debe tener de su familia. Porque su familia no. Y esa sería mi opinión. Gracias.
3: Gracias, Rosa. A ti. Mía, cuéntanos. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo viven esto en Pucallpa? Sí,
2: completamente de acuerdo con lo que dijeron Dina y Rosa. Eh, bueno, nuestras leyes no nos protegen, lamentablemente. Los casos de violencia no son investigados como debería ser, eh, con total seriedad y ahí con continuidad. Lamentablemente solamente lo archivan o algo así. Muchas veces nuestras propias autoridades son los mismos que se corrompen por una cantidad de dinero, toma tanto y ya no, que este caso no siga a la persona que fue, que golpeó a la mujer o que le hizo algún tipo de abuso, simplemente lo dejan libre. ese es algo bueno. Algo más también, pues, en los casos de feminicidios ¿no? Cuando ocurre, no se hace un, una investigación que debería ser un caso grave, terrible. Eh... Otro punto muy importante, cuando una, una mujer, una adolescente o algo así va y quiere denunciar eh, en, la, en las delegaciones o algún centro de ayuda, ¿qué es lo que hacen las autoridades? ¿Qué es lo que hacen esas personas que supuestamente están para ayudarnos? Simplemente dicen, llama a tu pareja, traigan aquí y van a conversar eh, aquí entre los tres, no sé, con alguna autoridad. O sea, les ponen a conversar y que lleguen a algún acuerdo. Simplemente eso es lo que hacen, no llega más. Hacen un acuerdo y terminan tipo que se vuelva a arreglar esa relación o un acuerdo de, de por qué se produció la violencia y ahí termina todo. No hay una investigación o, o se podría decir justicia, no hay.
3: Gracias, Mía. Jade, ¿tienes algo que complementar lo que han dicho tus compañeras?
1: Claro, sinceramente, en las medidas de, pro, de protección que nos brinda el gobierno, el Estado para aquí, para la, la zona de oriente de nuestro Perú, es bastante, eh, eh, no sé, precoz, por el hecho de que muchas veces las mujeres afectadas lo que hacen es ir a denunciar, está, hasta ahí llegan, ¿no? Entonces, pero de una semana, dos semanas, o a, incluso a los días, van las mismas mujeres que implantaron la denuncia y la retiran. Entonces, ¿por qué se da eso? Quizás porque el mismo agresor es quien... Eh, agrede nuevamente quien amenaza y entonces ¿dónde están las garantías que nos promete el Estado de permanecer seguras? Porque se supone que nuestro hogar es, es nuestro lugar seguro y al estar en nuestro hogar con nuestro agresor con el agresor, entonces ¿a dónde iríamos? Porque se supone que estamos en un lugar seguro y no tenemos otro lugar, entonces no le dan seguimiento, ¿no? Nos dicen que sí, nos van a ver, ven a tal audiencia que ven a esto, que ven al otro sin embargo, no siguen sí, en el caso Solo van pre presentando la denuncia y le dicen, vas a venir tal día. Pero vienen antes y vienen a sacar la denuncia. Entonces, ¿por qué no, no se dan el tiempo de investigar que el por qué la, la demandante ha sacado la denuncia, que por qué ha, ha pasado todo ese lapso de tiempo y todo eso? Y simplemente lo archivan. Y es más, cuando lo archivan, eso es como un caso desestimado. Y si tú vuelves a tener el valor de querer denunciar a tu agresor, ya no te hacen caso. ¿Por qué? Porque es como que ya hubieras faltado tu palabra la primera vez, entonces dicen, ay, lo va a hacer de nuevo, ya no le das caso. Entonces pues no le toman importancia, cuando lo, lo que deberían hacer es tenerlo como prioridad. Gracias, Javi.
3: Hemos hablado de, bueno, ya, ya está claro que en estas dos regiones hay... Eh, no hay una protección ¿no? social ni, ni, ni administrativa de las víctimas, ¿cómo creen entonces que, por ejemplo, hombres jóvenes, el resto de la sociedad, la administración en sí, pueden contribuir a disminuir estas violencias machistas? Si quieres, otra vez comenzamos por Jade, y así volvemos y damos la vuelta. Yo
1: considero que lo mejor sería que empecemos por las personas que ya han sido parte de, de este círculo vicioso o han sido víctimas de violencia. Y con esto me refiero a las personas mayores, a, jóvenes, a mujeres adultas, porque estas son las que nos educan muchas veces. Son nuestras madres, son nuestras tías, nuestras primas, nuestras hermanas. Entonces, eh, yo considero que eh, una estrategia de cambio sería... El empoderamiento femenino económico para que así nuestras mamás, nuestros, nuestras tías puedan tener eh, lo que es la independencia económica, valerse por sí mismas, de repente emprender, eh, darles este, capacitaciones, porque acá en Pucallpa tenemos nuestra zona eh, rural, que es la zona indígena, donde que, eh, eh, es rica en artesanía. Es rica incluso eh, cuando la economía que es está a base de caza y pesca en la zona rural eh, disminuye, lo que hacen las mujeres es solventar con artesanías, con textilería. Entonces, esto con ayuda de la con la ayuda de manejo de tecnologías, sería un boom tanto para el mercado nacional e internacional. Entonces yo considero que es una semillita que podemos plantar para que nuestras mujeres indígenas, madres, y puedan emprender, ¿no? darle un giro innovador a todas esas ideas que tienen emprendedoras y sería muy chévere que nosotras también les ayudemos y sigamos ese ejemplo, ¿no? y más que todo la inspiración que nos van a dar verlas a nuestras, nuestras mujeres crecer. Gracias, Javi. ¿Mía?
2: Creo que primero deberíamos empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar ese pensamiento de que el hombre es más que la mujer, de que el hombre puede más que la mujer, o que solo el hombre puede ejercer sus derechos y no la mujer. Desde los adolescentes varones, ese, ese pensamiento debería de cambiar. Nosotros también, poner en práctica, eh, se podría decir, en nuestro día a día, no ser discriminadores, no ser machistas, racistas, no. Tratar a todos con igualdad. Así, poco a poco, nuestra sociedad, la sociedad en sí, podría mejorar y podríamos, tal vez, disminuir casos de violencia machista, de violencia feminista.
3: Gracias, Mía.
0: ¿Y Dina y Rosa? A lo que dijo Mía, quisiera agregarle que... Eh, desde, desde niños, desde el hogar, eh, simplemente como madres algunas ya tendrían que decirles a sus hijos que las mujeres valen mucho y que tendrían que aprender a respetar hasta sus compañeras de clase, no eso ya que pues de pequeños comienzan a formar su, sus pensamientos, su forma de ser, para cómo llegarán a ser adultos, entonces eh, yo más veo como que en casa sea más de igualdad, el padre y la madre tendrían que enseñarle a su hijo de que pues los dos son iguales, pueden hacer lo mismo. Entonces el niño crece con una mentalidad con eso de que pues una mujer es valiosa, puede hacer lo mismo que un varón, una mujer no puede depender también de un varón, ¿no? Económicamente o psicológicamente, ¿no? Entonces, eso, eso era lo que quería agregar. Uh,
4: por mi parte, yo creo que los hombres deberían de informarse acerca de estos temas y dejar de acosar o dejar de esos hábitos que tienen y también desde nosotros deben hacer el ser ese tipo de personas que vivan con igualdad y que no yo siendo mujer no discrimine a otra mujer o también de comentarios machistas sobre cómo se vista y entre otros temas que se da gracias
3: gracias a ti rosa y finalmente, para, para terminar, ¿qué podemos hacer? Que ya un poco lo, lo explicó Jade, eh, pero por un lado, ¿qué podemos hacer las propias mujeres ¿no? para contribuir a disminuir estas violencias machistas que se ejercen contra nosotros? Pero también me gustaría que me explicaran, eh, ya que ustedes pertenecen a, a entidades que trabajan por esto, ¿qué hacen vuestras entidades en este sentido?
0: Bueno, yo creo que como mujeres nosotras tendríamos que darle un alto a los hombres, no o sea, levantar nuestras voces, porque nosotros somos mujeres, somos fuertes, y el hecho de que en la calle nos acosen y nos digan algo, no es para que callemos, porque algunas callamos bastante, y hay un momento en el que nos sentimos así como que hartas de todo eso, y, y explotamos y no sabemos qué hacer, entonces es como que toda, cada una de las mujeres tiene que levantar la voz, que todas tendríamos que unirnos como mujeres, ¿no? Ya sé que hay el miedo de muchas madres, adolescentes, que, que tienen miedo a contar su historia, a decir lo que sienten. Eh, es el temor. Hasta yo antes, yo misma tenía ese miedo de decir, o sea, cómo me sentía si un hombre me, me intimidaba, me decía cosas vulgares y así. Pero, pero ha llegado un momento en el que yo misma siento que pues tengo fuerzas. Puedo decir que todas las mujeres somos iguales que los varones, podemos hacer las mismas cosas. Eh, y todas esas injusticias sí. que hay pues en la sociedad, todos los estereotipos que nos ponen, pues eso se puede parar. Si nosotras a una sola voz nos unimos, ¿no?
4: Desde la red Adi, con toda la información que nos brinda, yo lo ejercería como mujer para disminuir esto en los centros educativos, dando talleres, yo junto con mis compañeras que también son de la red ADI, da información sobre la educación sexual, así como también eh, puede ser, bueno, yo le fui ejerciendo en las clases que tengo, más que todo en, en el área de desarrollo personal, ciudadano y cívica. Con mis opiniones hacia mis compañeros y a mi profesora, lo doy a conocer todo lo que he aprendido, lo aplico en, en, el, en mi centro educativo. Ese sería mío.
3: Muchas gracias, Dina y Rosa. Ahora vamos con mío
2: Lo que deberíamos hacer es, eh, nosotras como mujeres, empezar a empoderarnos. Como dijo mi eh, Dina y Rosa, eh, concuerdo con todo ello, de dejar de quedarnos calladas, ya no sino hacer paro, hacer un alto a todo lo que está pasando. También como mujeres deberíamos asistir a charlas donde nos expliquen sobre nuestros derechos o qué podemos hacer en caso de ser violentadas, ya que a veces muchas mujeres a veces no tienen idea de qué hacer, a quién acudir para que, nos, para que, les pueda, para que podamos ser este, ayudadas, que alguien nos ayude en ese caso. Bueno, también... Que cuando, eh, cuando nos cruzamos con algún caso de violencia, denunciar, no quedamos calladas, ayudar, hacer que las mujeres nos unamos para poder acabar con esto. También que la sociedad se dé cuenta que los casos de violencia sexual, violencia machista, no han terminado, de lo contrario, han aumentado. Y que a este problema no lo sigan minimizando, porque en realidad, en realidad es un problema muy grande y muy grave.
1: Gracias, Mía. Claro, eh, yo creo que desde, desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición como mujeres, lo que deberíamos hacer, como ya lo mencionaron, es educarnos, porque eh, la mayoría de veces la persona que se encarga de la educación de los hijos es la mujer, lamentablemente, porque deberían ser ambos, ¿no? Entonces, para educar, tenemos que educarnos. Eh, desde. Uh, desde un juicio nosotros hemos optado por la estrategia de trabajar con los niños, adolescentes, ¿no? Los de la secundaria. Desde primer grado, hasta primer grado secundaria hasta quinto de secundaria, estamos brindando charlas a distintos temas, ya sea de feminismo y masculinidades. Entonces trabajamos lo que son violencias, acoso sexual, trabajamos bullying, trabajamos incluso también drogas, roles de género. Entonces todos estos temitas eh, que van sumando poco a poco ayudan a la construcción de los chicos, para que así mejoren su personalidad, mejoren su eh, tanto de la forma personal y profesional, ¿no? Eh, también mejora sus capacidades sociales, ¿no? De relacionarse, porque muchas veces no a los chicos les cuesta eh, relacionarse con su entorno. También tenemos otras de las, de las estrategias, que es empoderar a las mujeres indígenas. Porque en esto también se da lo que se da ahí en la, en la región de Cusco, que es este, el matrimonio forzado también se da aquí en la región de Ucayali. Eh, también se da lo que son eh, cuando el jefe de familia puede tener incluso más de dos esposas, tres esposas, eh, también se da eso. Y poco a poco estamos este, ya erradicando todos estos, estos eh, esta parte de cultura que acá se, se lo llama así cultura, ¿no? Pero sin embargo, ahora las mujeres indígenas consideran que si una cultura vulnera sus derechos, entonces no es buena cultura, entonces no le suma su cultura. Eso es lo que ahora ellas consideran, ¿no? Y actualmente eh, me, me quiero darles la noticia de que en la comunidad nativa de San Rafael, Macisea, no ya tenemos a la primera lideresa mujer en, todo, en todos los años que se ha habido, es la primera mujer que está lidera, liderando este caserío. Y así ya sea eh, de todos los caseríos de acá porque es la única.
3: Muchas gracias, muchas gracias Jade, esto es una muy buena noticia, de hecho hace poco yo entrevistaba a dos mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una comunidad indígena de Colombia, ya les pasaré el vídeo para que lo vean, y nos explicaban también que las mujeres estaban tomando relevancia dentro de su comunidad, que anteriormente no tenían, así que también está habiendo un cambio en este sentido, eso es una muy buena noticia. Y ya finalmente para acabar me gustaría saber si este 25 de noviembre, el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, eh, tienen desde vuestras entidades actividades organizadas y, y que me expliquen, o si van a participar en alguna manifestación eh, eh, más grande o etcétera.
1: Cuéntame, Jade. Claro, el 25 de noviembre tenemos lo que es este una marcha, una marcha por el día del internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Eh, va a ser una marcha donde vamos a estar distintas organizaciones, entre ellas con ¿no? eh, Van a estar también los puestos de salud. Incluso también eh, van a estar, si no me equivoco, Hombres por la Igualdad, que es un colectivo de acá en Pucallpa, que enseñan las nuevas masculinidades a los chicos, a los jóvenes y adolescentes, y nos van a estar apoyando en esta marcha. Eh, vamos a hacer un recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad de Pucallpa, eh, con nuestros carteles, con eh, distintas este, jergas y también tenemos lo que es la batucada que se está ensayando, en la batucada nosotros eh, componemos eh, de alguna u otra forma eh, canciones cortas o proclamaciones y que vienen con lo que es este, para erradicar ¿no? el machismo el machismo y todo eso, entonces ahí en nosotras hacemos como que hacemos sonar las calles hacemos huella para que sepa que estamos presentes, ¿no? Así como cuando hay algún suceso de violación acá en Pucallpa, entonces nosotros las mujeres más que todos levantamos nuestra voz y vamos porque muchas veces esa, esas denuncias se archivan. Y eso es lo que a nosotros nos molesta porque aún así, aún siendo de tan graves, se archivan y que eso es para nosotros es muy, no sé, malo, ¿no? Entonces, entonces lo que hacemos es levantar nuestra voz, hacer protesta y hacer que se haya escuchado, pues, o sea, nos escuchan por las buenas, o nos escuchan por las malas, pero nos tienen que escuchar, porque es la forma que nos están enseñando a, a manifestarnos, ¿no?
3: Gracias, Jade. Mía, ¿quieres complementar lo que ha dicho tu compañera?
2: Con lo de la batucada, en mi institución educativa, Ivonne Mazarolo, también estamos participando de eso. Eh, la batucada se va a realizar este 25 de noviembre, en el Open Plaza de acá de Bucalpa, y pues... Exacto, como dijo Jade, nos haremos escuchar a las buenas o a las malas, pero nos tienen que escuchar, defender nuestros derechos y unirnos, pa y unirnos todos para
0: esta causa.
3: Gracias, Mía. Desde Cusco, Dina y Rosa, ¿qué harán el 25 de noviembre?
0: Bueno, acá en la ciudad de Cusco vamos a hacer un concurso de pancartas en la Plaza Principal de Armas. Y en nuestro distrito de Guaro tendremos una vigilia por todas las víctimas de violencia en la Plaza de Armas.
4: Y, y también tendremos una, un cineforo de la Institución Educativa de Quijana.
3: De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todas. No sé si hay alguna pregunta que no les haya hecho. Este es el momento de, de hablar. Eh, y si no, pues eh, muchísimas gracias. Ya saben que existe este medio aquí en Barcelona, este medio de comunicación que está al servicio de vosotras, de ustedes. Así que muchísimas gracias y pues hasta una próxima.
2: Gracias, señorita, por escucharnos.
3: A ti, gracias. mía. Muchas gracias.
2: Gracias.
4: Gracias.
1: Hasta luego. Gracias. ¿Qué? Has hecho? Le he hecho así. Muy bien.